0: und ein weltweit anerkannter Experte des neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge. Andi, hallo, schön, dass du auch diese Woche wieder magst,
1: deine Welt. Dein Lieblingsveränderungspodcast, hoffentlich, <lacht> hoffentlich ist er das, hörst. Ja, also wir kommen zu einer neuen Sendung und wir sind immer noch bei der Strategie, wie du das vorbereitest, zumindest, dass du bereit bist, dich das für bereit machst, dein Leben aktiv zu verändern in diese Richtung, in die du es vermutlich oder vielleicht, zum ersten Mal in deinem Leben verändern möchtest. Und ich glaube, dass das nochmal ganz wichtig ist, diese beiden Arten voneinander zu unterscheiden. Nämlich die Veränderung, die von außen initiiert wird, von außen kommt, was auch immer es eben ist, die Kündigung, die Beendigung einer Beziehung, das Ausziehen von zu Hause, ja, für die, die ein bisschen jünger sind und diesen Podcast schon hören. Vielleicht auch der Tod der Partnerin oder des Partners, das Ausziehen der Kinder. Leben hält eben immer mal wieder für den einen oder anderen von uns, vermutlich einfach für jeden, ja, weil das Beständige ist eben diese Veränderung, diese Ereignisse bereit, die dich zwingen, dich zu verändern. So, und es ist natürlich eine ganz andere Strategie nötig, um mit diesen Veränderungen umzugehen, damit, ja, die zu handeln. Und das ist ganz häufig Reframing, was dann gemacht wird von den Menschen. Also, den Dingen eine neue Bedeutung zu geben, wenigstens im Nachhinein. Ja, Das wäre dann die typische Aussage. Ich habe gedacht, meine Welt geht unter und dann habe ich aber gemerkt. Und wir haben zum Beispiel im TLC immer mal wieder, also in diesem Transformation Leadership Council, immer mal wieder Meetings gehabt, in denen Menschen zu Wort kamen, die sind dann als Gäste eingeladen, Menschen zu Wort kamen oder kommen, die solche Schicksalsschläge, eben heftige Schicksalsschläge erlebt haben. Die eine Mutter, deren Kind erschossen worden ist, in einem Klassenzimmer damals bei diesem großen Ding da in den USA, als da irgendjemand mit einem, mit einer, mit einem Gewehr in die Schule eingedrungen ist und Dutzende Kinder, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, erschossen hat. Und ähm, bei der anderen Mutter, die ihren Sohn einfach schwer verletzt vor der Tür findet, auf der Straße, wo offensichtlich jemand ihn mit dem Auto angefahren hat und dann weggefahren ist. Und beide Frauen, beide Mütter erzählten davon, wie sie diese Veränderung, diese drastische von jetzt auf gleich Veränderung ja ihr ganzes Leben verändert hat. Und sie sind letztlich nur deshalb bekannt geworden in den USA. Und das war dann eben auch der Grund, warum sie zu diesen TLC-Meetings eingeladen wurden. Weil sie in besonders guter Weise das, wir würden im NLP sagen, reframed haben im Nachhinein. Das heißt, sie haben eine Bedeutung gefunden. Das war dann typischerweise natürlich irgendein spiritueller Hintergrund. Und es wurde irgendwie, haben sie beide versucht, so würde ich das formulieren, dem Ereignis eine Bedeutung zu geben, an der sie nicht kaputt gehen, sondern die sowas mit Wachstum zu tun hat. Und das sind natürlich die Botschaften, die dann Menschen da draußen gerne hören wollen und die sich auch gerade in einem Land wie Amerika sehr, sehr gut anbieten lassen, dieses, ja, Leben hat mich da fertig gemacht, ne der Spruch irgendwie, Leben hat mir eine Zitrone gegeben, aber ich war hart genug, stark genug, habe gelernt, dem eine neue Bedeutung zu geben und bin wirklich wie Phönix aus der Asche wieder aufgestiegen und habe gelernt, damit umzugehen und jetzt ist mein Leben toll und ich kann das jeden Tag leben, glücklich und zufrieden und so. Und ich weiß nicht, ob das für die meisten von uns gilt oder für viele oder nur für einige wenige oder für einige herausragende. Es war schon toll, diese Beispiele zu hören, nur das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Menschen eben genau an der Stelle aufhören. Ja, Das heißt, Leben wird so lange konstant erlebt und gelebt, wie es eben nur geht, da werden die normalen kleinen Veränderungen, allein der Alterungsprozess oder was immer es ist, weghalluziniert in dem Moment, wo die sich nicht mehr weghalluzinieren lassen oder wo sie eben wie in diesen Beispielen dramatisch und drastisch sind, also unübersehbar. Und es ist vollkommen klar, von heute auf morgen verändert sich durch eine solche von außen bewirkte Veränderung das Leben eines Menschen von Grund auf und fundamental und auch für immer. Da gibt es dann eben ja verschiedene Wege, mit umzugehen. Einige von uns gehen daran zugrunde und können das einfach nicht in einen Bedeutungsrahmen fassen oder packen, der ihnen ermöglicht, dann ja wieder glücklich zu leben und positiv in die Zukunft zu schauen. Und andere, anderen gelingt das eben. Und ich will da gar nicht auf besser oder schlechter hinaus, sondern ich habe natürlich jetzt gerade einen anderen Kontext, das sind alles, das wird als Leben empfunden von ganz vielen Menschen. Und ich möchte dich da natürlich zum Nachdenken anregen. Glaubst du, dass das Leben ist? Das ist auf jeden Fall eine Komponente, die unvermeidbar ist, egal wie du lebst. Es werden Veränderungen auf dich zukommen, ob die dramatisch, drastisch, über Nacht sozusagen auf dich einprasseln, über dich hereinbrechen oder ob das eher langsame Veränderungen sind, die du über lange Zeit hinweg halluzinieren kannst und wo du so tun kannst, als hätte sich praktisch nichts verändert. Das gilt ja auch für Wohnorte und so. Viele Menschen wohnen 10, 20, 30 Jahre im selben Umfeld, in derselben Wohnung, ist ihnen ganz wichtig. Und mir geht es gar nicht um richtig oder falsch, sondern einfach nur um die These, dass dann diese Menschen versuchen, so gut es geht, die Veränderung, die zum Leben gehört, wegzuhalluzinieren. So, das heißt nochmal, der deutliche Unterschied zu dem Bereich, in dem du und ich uns gerade bewegen, ist, Zusätzlich zu den von außen auf mich einprasselnden, unvermeidbaren, auf mich zukommenden Veränderungen in meinem Leben, mit denen ich zu dealen habe, mit denen ich umzugehen habe, die mich nicht davon abhalten dürfen, möglichst ein glücklicher Mensch zu sein und ein schönes Leben zu leben, käme jetzt eben der Bereich der aktiv herbeigeführten Veränderung. Und ich finde es ganz schön und wichtig, dass du noch mal kurz darüber nachdenkst, in welchen Lebensbereichen du das wirklich, ehrlich, bei richtig aufmerksamer, nüchterner Betrachtung wirklich selbst herbeigeführt hast. Oder ob es zum Beispiel so war, dass die Lebensumstände schon so schwierig waren und so unerträglich waren, dass dir gefühlt praktisch kein Ausweg mehr blieb, als dich zu verändern. Auch das wäre ja eine andere Form. Das wäre ja eben genau wieder in dieser Reihenfolge, die ich willkürlich gewählt habe, Kategorie 2, nämlich Veränderungen, die letztlich von außen kommen. Gut, und dann eben am Ende, ja quasi deine Kapitulation vor den unerträglichen Lebensumständen, dass du dann entschieden hast, so jetzt mache ich irgendwas anders. ne? Als es dann, das ist ja jetzt egal, in der Partnerschaft, auf der Arbeit, sonst irgendwo im Leben, das Verhältnis zu deinen Eltern absolut unerträglich wurde, dann hast du die Konsequenz gezogen. Paff, und dann warst du bereit für die Veränderung. Auch das nochmal vollkommen anders. Auch natürlich jetzt für die Esos, die zuhören, ja, je nachdem wie esoterisch du schon unterwegs bist, auch natürlich energetisch vollkommen anders. Denn die Veränderung aufgrund deiner eigenen Wünsche und Zielsetzungen ist ja natürlich eine vollkommen andere, nämlich positive, nach vorne gerichtete Energie. Und nur, dass wir nochmal gesprochen haben, ich nehme die in unserer Gesellschaft nicht wahr, es wird unglaublich viel lamentiert und es wird unglaublich viel über Probleme geredet, die wir in den Griff bekommen müssen und was wir verändern müssen und so. Eine zielgerichtete, ja, nach vorne positiv gerichtete Veränderung, da würde ich jetzt einfach mal sagen, das sind wir als Deutsche überhaupt gar nicht gewöhnt. Nee, das kennen wir ja nicht. Ne? Das wären andere Kulturen, die das können. Oder die sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Oder die das vielleicht zumindest ein bisschen besser machen als wir. Wir sind da als Kultur, als Deutsche, sage ich jetzt einfach mal, schwierig. Wir sind da nicht so gut bestückt. Wir sind da nicht so gut unterwegs. Das ist uns nicht so lieb. Wir verändern uns lieber zur Not, weil uns gar kein anderer Ausweg mehr bleibt. Und wie gesagt, ich finde das mal energetisch zu betrachten eben auch ganz wichtig, weil wenn die Veränderung immer nur aufgrund von Notlagen und Krisen und oh und es war oh und er hat sich getrennt, sie hat sich getrennt und dann musste ich mich ja dann verändern oh, und es war unerträglich und deswegen habe ich den Job gewechselt und so. Das ist äh, logischerweise dann alles, was dabei rauskommt, wenn du nicht deine Energie deutlich veränderst, wird immer überschattet sein von diesem Verändern müssen, von diesem es war ja nötig. Ja, und dieses, diese relativ niedrige Schwingung würde dieser Änderung dann anhaften. Und das würde eben auch nochmal, wenn wir es jetzt esoterisch angehen, gegebenenfalls ganz gut erklären können, warum es dir hier und da schwerfällt, deine eigenen Träume und Wünsche in klare Worte zu fassen und ganz klar zu formulieren, was es ist, was du haben möchtest. Das heißt, sich jetzt einfach mal hinzusetzen, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast und wirklich mal durch dein Leben zu gehen und hinzuschauen. Und sagen, okay, wo habe ich mal deutlich mich verändert? Ja, Da kannst du ja einfach mal die Umzüge nehmen, wenn du in deinem Leben schon mal umgezogen bist, wenn du nicht mehr bei deinen Eltern lebst. Ja, Das wären klassische Veränderungen. So, dann natürlich alle Arten von Beziehungen, die auf irgendeine Weise geendet haben, von dir beendet wurden, vom anderen beendet wurden, nochmal kurz, jetzt nicht lange mit der Energie beschäftigen, sondern einfach nur eben wieder für die Bestandsaufnahme, für die Bewusstheit klar machen, okay, gibt es da muster ja auch das hat für mich natürlich viel mit aufwachen mit wachwerden mit bewusstwerden zu tun gibt es muster die du erkennen kannst in deinem eigenen verhalten in Sachen veränderungen deines lebens so dann natürlich im job ja, vielleicht hast du studiert, vielleicht hast du eine Ausbildung gemacht, vielleicht hast du danach den Arbeitgeber gewechselt, nachdem die Ausbildung fertig war, nach dem Studium, vielleicht hast du auch schon mehrere Arbeitsstellen ausprobiert. Was war jeweils der Initiator? Kam es von außen? Kam es von dir? Und es kann eben sein, dass du in dieser Bestandsaufnahme zu dem Fazit kommst, dass du letztlich Tja, im Wesentlichen dich verändert hast bisher durch Veränderungen, die durch äußere Umstände, durch andere Menschen, durch das Leben, wie immer du es nennen willst, initiiert wurden. Und dass damit, wenn du jetzt ganz ehrlich heute mal hinguckst, diese Idee, dass du dir Ziele setzt, dass du deine Wünsche äußerst, dass du aufgrund des Lebens, dass du gelebt hast, dir klar darüber wirst, was du leben möchtest, um dann aktiv eine Veränderung in Gang zu setzen, um dahin zu kommen, dass das vielleicht sogar unabhängig von deinem Alter und deiner Lebenserfahrung jetzt das allererste Mal ist, dass du das tust. Und natürlich nur, dass wir gesprochen haben, würde das immer noch selbst diese Ziele und Wünsche werden ja immer noch beeinflusst von deiner Kindheit, von dem, wie du groß geworden bist. Deine Vorlieben sind ja mit beeinflusst worden von allen Menschen, die dir in diesem Leben wichtig waren. Vielleicht auch von Modetrends, vielleicht auch von Zeitungen und Zeitschriften. Das kann ja alles sein. Dass das die Dinge waren, die dann natürlich vorgeben, was deine Ziele sind. Vielleicht gab es eine Fernsehserie, die dich total beeindruckt hat, in was für einem tollen Haus diese Familie lebt. Oder dieser Mensch ist ja vollkommen egal. Vielleicht auch ein Film oder so ein anderes Idol, irgendein Rockstar, den du toll findest und der in bestimmter Art und Weise lebt. Und du denkst dir, okay, dann will ich auch in so einem Haus leben. Also selbst bei den Zielen, Kannst du ja schon eine deutliche Fremdbestimmung feststellen, einfach weil es Modetrends gibt, Zeitgeist gibt, Einrichtungsstile gibt, alle möglichen Arten von Vorlieben gibt, die dann auch letztlich von der Industrie vielleicht bestimmt werden, die da sehr großes Interesse dann hat, dass du ihre Produkte kaufst. Nur diese Art von Beeinflussung kannst du ja eh schon nicht ausschalten. Ja, Das heißt, bei all dem, selbst wenn du das Gefühl hast, ich plane jetzt mal ganz alleine nur für mich, nur ich spiele jetzt eine Rolle mit all meinen Wünschen und all meinen Vorlieben, wäre es immer noch ausgesprochen wahrscheinlich, dass du dabei ja in gewisser Weise ferngesteuert bist, nämlich von dem, was du zeitlebens im Fernsehen gesehen hast, in Zeitschriften gesehen hast, was deine Freundinnen und Freunde toll finden und natürlich was deine Eltern toll finden und so fort. Ja, nur halber Schritt zurück. Jetzt nochmal wirklich genau hinzugucken, wie war das bisher in deinem Leben. Nur, nicht um jetzt dann anschließend holen, am Sofa zu sitzen und zu sagen, ich habe mich noch nie verändert, immer nur, wenn es von außen kam. Sondern das ist nicht das Ziel der Übung, sondern jetzt mal klar zu kriegen, es kann doch sein, und das hat ja ganz viel mit Marx kleiner Welt zu tun und ganz viel mit diesem Podcast und ganz viel mit den Ideen, die ich dir nahebringen möchte. Es kann doch sein und das ist doch vollkommen okay, dass du bei dieser Bestandsaufnahme feststellst, dass du einfach ein absoluter Neuling bist im Bereich der absichtlichen Veränderung für deine Ziele und Wünsche. Dass du da einfach noch nie trainiert hast, dass du keinerlei Übung hast. Und das ist doch nicht schlimm. Das ist doch okay. Ja, und dann einfach nochmal zur Kenntnis. Wir Menschen haben einfach, einige von uns aufgrund der Erziehung oder der Schule oder von all den Dingen, einige von uns haben immer die Erwartung an sich selbst, ich muss das dann sofort perfekt können. So als würdest du zum ersten Mal einen Kuchen backen und der muss sofort perfekt sein. Das muss sofort funktionieren und mega cool sein. Und ähm, das kann doch gar nicht gehen. Ja, da geht es um ganz konkrete Fähigkeiten. Das heißt, deine Traumzukunft zu planen, sodass dieser Plan, den du da entwickelst, dieses wunderschöne, diese wunderschöne Idee von Leben, diese Vision, dass die wirklich rund ist und geeignet ist als Blaupause für ein Leben, in dessen, Richtung du dich begeben willst, wo du dich hinbegeben möchtest, da habt doch mal ein großes Herz mit dir. Das kann keiner von uns aus dem Stand. Ja, und auch da, wenn du jetzt nochmal zurückgucken willst, schau doch mal bei deinen Eltern, wenn du schon da bist. Schau doch mal, ob wirklich deine Eltern Vorbilder waren, die selbst initiiert geträumt haben, und die dann Maßnahmen ergriffen haben, um das zu erreichen, was sie erreichen wollten. Weil ich habe an der Stelle wirklich Glück gehabt. Es gibt ein paar Stellen, an denen habe ich nicht so viel Glück gehabt. Oder vielleicht dann doch, das kann ich mir eines Tages dann schönreden. Aber ich kann sagen, zumindest meine Mutter war jemand, die hatte große Träume. Und mein Dad hatte die in Teilen, auch eher im privaten als im beruflichen Bereich. Meine Mom hatte die... In beiden Bereichen. Da gab es den Traum von tollen Reisen bei meiner Mutter. Da gab es den Traum von einer sehr erfolgreichen Praxis mit vielen Mitarbeitern und der Möglichkeit, ganz vielen Menschen in ihrem Fachgebiet als Ärztin zu helfen. Da gab es die Idee, in einem tollen Haus zu leben. Da gab es die Idee, ein wunderschönes Praxishaus zu haben mit Büros und mit Möglichkeiten für uns Kinder, dass wir da arbeiten konnten und, und, und. das heißt, ich habe jemanden erlebt, in diesem Fall meine Mutter, wie sie große Ziele hatte die waren auch ganz konkret und sie hat dann Schritt für Schritt die umgesetzt. Sie hatte den Belief, dass man dafür immer riesige Kredite aufnehmen muss und sich auf Jahre verschulden muss. Vielleicht ist das auch einfach die Idee dieser Generation gewesen oder so, dieser Geldmangel, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall gesetzt für sie, glaubenssystemtechnisch, dass diese Träume nur erfüllbar sind, wenn man <lacht> mit der Bank irgendwie vereinbart, dass die einem Geld dafür gibt und dann viele, viele Jahre des Lebens man hart dafür arbeiten muss, um das alles wieder, die ganzen Kredite wieder loszuwerden. Das war einer der wichtigsten Beliefs, die ich in mir zu verändern hatte und zu lernen, ich kann Geld manifestieren und kann mit diesem Geld meine Wünsche wahrmachen und kann viele Wünsche auch einfach wahrmachen, ohne dass ich das Geld habe, aber eben nicht mit irgendwelchen Krediten und irgendwelchen Schulden und irgendwelchen Blöden. Ideen, ähm, mich da unter Druck setzen zu lassen, natürlich auch von irgendwelchen Banken. Nur halber Schritt zurück, es kann eben sein, dass du nicht in so einem Umfeld groß geworden bist. Das heißt, da nochmal irgendwie hinzugucken, gab es überhaupt irgendjemanden in deinem Umfeld, in der Kindheit, der angefangen hat zu träumen, eine Vision zu entwickeln von einer wirklich tollen Zukunft privat, beruflich, was auch immer und der dir vorgelebt hat, vielleicht nicht im Detail gezeigt, aber der dir vorgelebt hat, guck mal, du kannst dir dieses Ziel setzen und du kannst dir dieses Ziel vorstellen und du kannst in diesem Ziel, wie ich das nennen würde, baden. Und je mehr du das tust und je mehr du jeden Tag in dieser großartigen Idee von deiner Zukunft spazieren gehst, umso eher und umso leichter wird diese Zukunft wahr werden und du kannst alles erreichen, was du möchtest, was du sein, tun und haben willst. Einfach nur die Idee des Gesetzes der Anziehung. Einfach nur, indem du diese Energie in diese Richtung, in diese Zukunft schickst. Und dann wird diese Zukunft Schritt für Schritt auf magische Weise wahr. Ja, bitte da nochmal hingucken. Gibt es überhaupt diese Idee, dieses Muster diese Strategien in deinem bisherigen Leben. Und nochmal, falls nicht, ist das überhaupt nicht die Stelle, um aufzugeben. Denn ich glaube, dass in der heutigen Zeit viele von uns genau an dieser Stelle im Leben sind. Und das ist natürlich dann jetzt eine wichtige Entscheidung. Ja, nach dem Motto, okay, vielleicht halten dich ohnehin schon die Ängste ab. Vielleicht erstickst du in deiner Idee von Fehlern und kritisierst dich von morgens bis abends. Dann kommen noch Veränderungen dazu, die von außen kommen und mit denen du schon kaum umgehen kannst. Und jetzt kommt der liebe Mark noch vorbei und sagt, hör mal, können wir mal über das Leben deiner Träume reden. Und das kann leicht eine völlige Überforderung verursachen, weil du das sagst, heißt, pass auf Marc, ich räume jetzt erstmal auf, ich kriege jetzt erstmal meine Ängste in den Griff und meine ständige Selbstkritik und die negativen Glaubenssätze und die arbeite ich alle auf und dann gucke ich auch noch, dass ich mit den Veränderungen, die von außen auf mich zukamen und die mein ganzes Leben durcheinander gebracht haben, dass ich mit denen auch noch klarkomme. Und dann, wenn ich das alles geschafft habe, dann können wir über Stufe 3 reden. Und ich möchte dich heute mit dieser Idee konfrontieren, wörtlich konfrontieren, was wäre, wenn du jetzt immer noch natürlich deine Ängste überwindest, mit deinen Fehlern lernst umzugehen, Glaubenssätze überwindest, die Veränderungen, die von außen kamen, irgendwie in den Griff kriegst. Nur, wenn du mehr und mehr Lebensenergie, vielleicht reden wir im Moment mal von 5%, 10%, dann 20%, 30%, 40%. Aber wenn du mehr und mehr Lebensenergie reinstecken würdest in dieses Entwickeln einer Vision, in das Trainieren von Fähigkeiten, diese Zukunft in deinem Kopf zu planen, in deinem Kopf vorwegzunehmen und dann von da aus zu starten, mehr und mehr dich sozusagen zu verlagern, dein, Ge dein Gewicht sozusagen in diese Richtung zu lehnen von der Zukunft, für die es sich zu leben lohnt. Und dadurch eben dich selbst in die Lage zu bringen, dass du die Vergangenheit hinter dir lassen kannst. Und dass du lernst und übst, die Veränderungen selbst und bewusst herbeizuführen und zwar leicht und energetisch. Eben diesmal nicht mit Kampf und Härte und Anstrengung und Krediten und nach irgendwelchen Deckenstrecken und irgendwelche Schafe in irgendwas Trockenes zu bringen, sondern dieses Mal mit Leichtigkeit. ja, Lernen mit Energie das Ganze zu bewirken, was du bewirken willst, mit der Gedankenkraft dieses neue Leben für dich zu erschaffen mit all dem, was ich dir an Tools schon gegeben habe und all dem, wo wir beide noch weitergehen. Also mal ein bisschen Stoff zum Nachdenken in dieser Woche. Ich wünsche dir damit viel Spaß und ich würde dich wirklich bitten, mal diese Bestandsaufnahme zu machen, auch auf der Arbeit dich mal umzugucken, wenn du sowas hast, ähm, mal zu sehen, okay, in deinem Umfeld, ja, werden da denn Veränderungen herbeigeführt, die geplant sind? die zielgerichtet sind, auf das, was da erreicht werden soll. Oder geht es dauernd nur ums Lösen von Problemen. Weil das wird nichts, nichts Schönes bewirken können. Außer, dass man ab und zu mal das eine oder andere Problem überwindet. Und dann ist versprochen, direkt das Nächste da. Also dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Hoffe, du hast eine gute Zeit und viele neue Erkenntnisse. Bis kommende Woche, da hören wir uns hoffentlich wieder. Wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancenbücher Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de Wenn du Mark Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören. Und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.